0: ...estamos al aire, de vuelta de Mesa Central... ...estoy con mascarilla, somos siete personas en el estudio... ...y por eso nos hemos puesto mascarilla... ...a pesar de que como reclama Cristóbal Belolio... ...que es un liberal, eh, ya los casos van en, en eh, retirada... ...pero bueno, tenemos debate constitucional... ...Cristóbal Belolio no es, es convencional... ...pero está aquí porque es un observador agudo... ...de la convención igual que Claudio Fuentes... ...que ha estado estudiando el, 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 y siguiendo paso a paso... ...así que les agradezco muchísimo que estén acá... ...y hay cuatro convencionales que están eh, con nosotros... ...están a este lado... Pedro Muñoz y Lorena Césped, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pedro Muñoz es del Partido Socialista, Lorena de Independientes, Los Neutrales. Muchas gracias. ¿Lo dije bien? Sí, todo bien. Vamos, vamos. 4-0, vamos. Y a este otro lado, Bernardo y Amaya Aldes. Bernardo Fonten, elegido <risa> independiente de Renovación Nacional, Amaya Aldes de Revolución Democrática. ¿También lo dije bien? Muy y de Concepciona. Muy buenos días. Buenos de días. De por acá. Bueno, está.
1: Temuco. Es Temuco.
0: excelente. Sí. Estado
1: San, Regional. San Bernardo.
2: San Bernardo.
3: Regiones. Santiago.
4: No Santiago y...
2: De la casa, Principado Providencia.
0: Principado Providencia, que esto sí. al verlo siempre tan elegante. <risa> eh, estamos también con uno de nuestros auspiciadores, justo antes de que comencemos la discusión, el debate y la conversación acá en Mesa Central. Rexmas es el mejor software de remuneraciones en Chile y el más completo porque Rexmas también te ayuda con tareas como asistencia, firma digital, automatización o portal de colaborador, entre otras. ¿Qué esperas? Conoce más en rexmas.com en la web. Ya, se viene una semana clave, se viene una semana importante y además la convención está viviendo el estrés, no solo del intenso trabajo que están haciendo, sino además el, eh, el bombardeo de información <coughs> en torno a su eh, aprobación eh, a través de las encuestas. ¿Cómo piensa Claudio Fuentes, que está desde fuera mirando esto, que va a ser esta semana y en este ambiente, en este contexto de encuestas de opinión pública donde aparentemente
5: eh, la, la ciudadanía estaría... Eh, ...criticando el devenir de la convención. Yo creo que de aquí hasta el, 15, hasta el 16 de mayo... ...va a ser bien confuso, ¿por qué? Porque estamos, digámoslo, en el momento crucial... ...de la convención, todas las comisiones y el pleno... ...están en este ir y venir, y por lo tanto... ...seguramente va a ser de un, semanas de mucha confusión... ...respecto del tema, eh, creo yo que las encuestas... ...podrían llegar a cambiar una vez que tengamos... ...un texto borrador, que el 15 16 de mayo... Y a partir de ahí se va a dar un nuevo ciclo distinto respecto de el debate sobre la Constitución. ¿Por qué? Porque ahí ya van a estar ratificados los derechos, van a estar ratificada la estructura de Vamos poder. Vamos a estar hablando de cosas concretas. Digamos. Vamos a estar hablando ya de un, un primer borrador. Con ese borrador ya instalado, la conversación va a ser distinta.
0: O sea, son cinco semanas muy claves, Cristóbal Belolio, eh, que está en un movimiento que se llama Una que nos una.
2: Es parte de todas las iniciativas de la sociedad civil que están tratando de empujar para que esto salga bien. ¿Qué fin? va a pasar es en estas cinco objetivos. semanas que escribe Claudio fuente Yo creo que hay un clima, quizás por las mismas encuestas que conocimos, que son varias, de distintas perspectivas políticas y que no es solamente una, eh, hay un clima de que esto como que se entrampó un poco, ¿cierto? Esto se pensaba que era carrera corrida y me da la impresión de que el fantasma del Brexit o de los acuerdos de paz en Colombia... ...como que hace que esta cosa ahora esté un poco más, más peleada... ...cierto, uh -huh. hay muchos que están diciendo que, que una vez que caballo, caballo pillado... ...caballo ganado, no estoy seguro de eso... ...como dice Claudio, yo creo que esto puede cambiar en el último, el último trecho... ...pero es evidente que se instaló una conversación... ...que tanto desde el punto de vista del fondo... ...quizás no estarán siendo demasiado radicales las innovaciones... ...esa es una pregunta, y es de la forma... ...este diálogo realmente más allá de los dos tercios... ...que se están cumpliendo efectivamente... Eh, ...realmente está incorporando a la derecha en las discusiones... ...yo creo que esas dos preguntas... Y que finalmente revelan también una comprensión, me parece, eh, divergente de lo que es una constitución. ¿eh? Me parece que por un lado hay un grupo que considera de que es una lucha agonista un poco por la hegemonía, uh -huh. quien impone sus términos, y aprovechando el equilibrio de fuerzas que hoy día les favorece, y hay otro mundo... Que dice, no, por pues la Constitución debe ser el mínimo común denominador, ¿cierto? Y dejemos que después la política democrática, los gobiernos, el legislativo, haga la diferencia aquí que solamente quede lo que nos une.
0: Bernardo Fontenta invicto, no ha aprobado nada en la Convención. Dice.
3: <risa> no, mira, yo estoy comprometido con que eh, este proceso tenga éxito. Pero veo que la Convención es un barco que va chocando con todas las rocas. Y eso está criticado no solo en la encuesta, sino que por parte prácticamente todos, ¿no? desde expresidentes, senadores, incluso de la coalición de gobierno, analistas, etc. Y entonces, yo lo que llamo es justamente a que enmendemos el, mundo, el, 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 rumbo. el rumbo. En concreto, por ejemplo, llevamos 12 12 votaciones en comisión y en el pleno donde la convención se ha negado a garantizar que los ahorros provisionales sigan siendo de los trabajadores. Entonces yo no entiendo por qué... Si, si todo el mundo está de acuerdo en no tocarlo no lo dejamos por escrito
0: ya, por ahí podemos pasar a algunos de esos temas pero en, el, en lo primero ¿tiene que inventar el rumbo la convención Lorena Césped?
1: yo creo que no, la convención ha avanzado sigue avanzando eh, es una entidad democrática que nació sin saber cómo funcionar y hemos ido construyendo esa forma de funcionar y de avanzar y el hecho de que tengamos aprobaciones de normas con más del dos tercios nos muestra que el proceso está funcionando y que estamos además a toda máquina avanzando en, en justamente el diálogo, ponernos de acuerdo, eh, ver qué es lo que necesitamos para nuestro país y eso eh, sí se está notando en las normas que se están aprobando en, en los plenos.
0: Ahora, ayer la Presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, dijo a Maya Alves que esta había sido... ...el único proceso democrático que realmente hemos tenido... ...igual se pasó un poco rosca, ¿no?
6: Mi impresión es que la frase continuaba... ...y el titular solo llegó hasta ahí... ¿Ya? Eh, ...porque señalaba que a diferencia de la constitución del año 80... ...que no hubo este debate deliberativo y democrático... ...este proceso sí lo era... Ya, o sea, que era, es, es,
0: esa era su comparación... ...no con lo que hemos vivido eso en los se últimos señalaba, 30 años... ...y eso años. es
6: completamente cierto, ¿no? Este es un proceso en que lo, las pers cuatro personas que estamos acá... Eh, ...fuimos electas en elecciones libres y disputadas... ...representamos a los territorios... ...y con particularidades, el hecho que sea paritaria el hecho que Lorena y yo formemos parte por primera vez de un órgano constituyente es relevante. Entonces también hay que mirar con cierta perspectiva histórica de que este proceso es único desde distintas perspectivas y pienso que eh, efectivamente estoy con Claudio que estas semanas nos van a exigir mayor claridad en lo que comunicamos, pero no hemos debatido acerca, por ejemplo, de la seguridad social. O sea, la demanda que hace Bernardo es legítima, pero Bernardo, la buena noticia es que el martes 19 de abril por primera vez vamos a votar derechos sociales en el Pleno. Entonces ahí vamos a poder comunicar a la ciudadanía cuál es la postura de los convencionales y la voz institucional de la convención en este punto.
0: Eh, eh,
4: ¿Pedro? Pedro sí, Muñoz. Yo, yo creo que la convención es hija de un país fracturado, con ya. sueños y dolores, es expresiva de eso, tiene una enorme diversidad interna, fragmentación también, una diversidad que eh, tiene un valor en la medida que logremos ciertos consensos y cierta unidad. Yo no creo que la convención sea un barco que choca contra todas las rocas. Yo creo que muchas de esas rocas son también las mentiras y las fake news. Eh, que se inventan, la ONG Derechos Digitales acaba de sacar una, un estudio donde señala que el 50% de las noticias que llegan a las personas encuestadas son noticias falsas y que 6 de cada 20 han compartido esas noticias sin intencionalidad. Eh, yo creo que la mitad de las noticias que llegan ¿Pero cómo, a la qué? ¿Qué, qué
0: Dame un ejemplo de una noticia falsa.
4: O sea, hay una serie. Lo que acaba de decir Bernardo es, es falso. La portada de la segunda es falsa. Eh, se aprovecha de ciertas discusiones que aún están en verde al interior de las comisiones para, a partir de esa base, generar titulares que impacten y que eh, confundan a la población. Y termino afirmando que efectivamente tenemos que hacer una autocrítica. Yo estoy muy de acuerdo con las palabras del presidente Boric respecto de que los problemas de la convención no son solamente comunicacionales, sino que también son políticos, pero así como algunos que, quieren, que querían alguna vez constitucionalizar al reino fungi, también le hacen mal al país el sector que representa Bernardo cuando no hace propuestas y se opone a todo. Yo entiendo la oposición y la negativa frente a cuestiones que pueden parecer poco tiradas de las mechas, pero a mí me gustaría saber cuál es la propuesta constructiva que lea al país hoy día del empresariado chileno. Bernardo
3: Fontán. Bueno, yo creo que esto, eh, para, para aclararle a la malla, hemos tenido 12 votaciones.
6: ¿En comisiones? 10
3: en comisiones y 12 en el Pleno. Te recuerdo las dos en el Pleno. Se votó... que se rechazó? Y, si, se, y el Pleno rechazó garantizar que los ahorros sigan siendo propiedad de los trabajadores. Y sea esa eneleable. fue la
6: indicación que metieron sí, en una normativa que no de, correspondía.
3: De propiedad. Si, si eso no es propiedad, no sé qué es. Y por otra parte se rechazó también... Eh, este, eh, prohibir al Estado expropiar los ahorros previsionales. ¿Y qué nos está pidiendo a la gente en todas las encuestas? 80, 90%.
0: Pedro Muñoz te dijo que estabas mintiendo. Por cosa. eso yo
3: estoy aclarando aquí que es, es lo que yo dije es totalmente verdadero. Lo que yo dije, de hecho, en las últimas noticias, es que si se persistía en aplicar el sistema de no más AFP que debería llamarse no más propiedad para los trabajadores, los, ese, ese sistema de pensiones, que es el mismo que se aprobó en la en la comisión el día viernes, es un sistema que no tiene propiedad.
6: Pero Bernardo... No tiene propiedad,
3: entonces resulta que aquí lo que yo estoy pidiendo es que de una vez por todas garanticemos que los ahorros acumulados van a seguir siendo los trabajadores, porque viene un cambio de sistema y que también los ahorros futuros, porque, digámoslo, la subsecretaria de Hacienda, ¿no es cierto?, dijo la otra vez los trabajadores no serán dueños de sus ahorros futuros. Lo dijo eh, en la campaña. Entonces, eso es un tema que preocupa a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no lo aclaramos? Y ustedes pueden jurar de guata aquí que no van a querer, eh, que ustedes no quieren eh, estatizar los ahorros previsionales. Pero eso no importa nada. Porque lo importante es lo que quiere por escrito. Lo importante ya, es que ni este tú, gobierno Bernardo, ni ningún pero, gobierno futuro... Pueda hacerlo. Y para eso tenemos que redactarlo en la constitución. ¿Qué hay de mentira en eso? Nada. Bernardo. ¿Qué hay de proposición? Cuidar los ahorros de los trabajadores. Ya, Bernardo, a ya, Pero
6: ¿cuál es la propuesta para entregar pensiones dignas en Chile, Bernardo? ¿Cuál es bueno, la propuesta? La
3: no propuesta, yo hice una, 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 una propuesta de seguridad social con 16 constituyentes más, que establecía con claridad que los ahorros acumulados eran de los trabajadores. Perfecto. Y dejaba a la ley la discusión de qué pasaba con los ahorros futuros. Que establecía un sistema de seguridad social completo, pensiones. En maternidad, etcétera, etcétera, ¿no es esto, el desempleo, qué sé yo. Ni siquiera la miraron, ni siquiera la miraron. a mayor. Y se fueron por una que es un sistema, además tiene un error, un error constitucional, se fueron por definir en la comisión un sistema de pensiones donde no hay propiedad de los ahorros por parte de los trabajadores, donde no son heredables, ya, espérate, y no pueden elegir el
0: Reservemos por un momento esa discusión. De Perfecto. Cuán, cuál, ¿Cuál es el nivel de detalle? El ministro Marcel tuvo una, una participación acá en el programa y dejó... Eh, un criterio un criterio propuesto en ese tema, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del prestigio de la convención? Claudio Fuentes, ¿estamos hablando de un problema comunicacional o estamos hablando de un problema donde efectivamente, como dice Pedro, tiene que
5: haber autocrítica porque hay algunas cosas donde se han pasado algunos pueblos? O sea, a ver, primero, ¿es un problema comunicacional? Claramente lo es. O sea, y eso se da por distintas razones hay temas estructurales a la propia convención hay 10 grupos ¿cómo tú coordinas esas diferencias? es muy difícil segundo es temporal, es decir, es un año y tercero es político o sea, aquí estamos hablando de definir aspectos políticos de cómo queremos convivir y eso es muy eh, difícil de administrar comunicacionalmente ahora bien, dicho eso yo creo que efectivamente hay, eh, han habido eh, errores sin embargo... Cuando uno mira los datos, yo creo que hay que mirar los datos efectivamente de lo que ha pasado, primero, el Pleno ha tendido a moderar las posturas de las comisiones. Eso es un hecho. O sea, un hecho de la causa, y yo creo que van a estar todos de acuerdo, es que el Pleno ha moderado mucho eh, las propuestas que lo vienen que sale de, la comisión. de la Comisión. Segundo, eh, hay dos derechas. Eh, yo creo que no hay eh, eh, esta idea de que hay una derecha obstruccionista, yo creo que claramente a, a partir de las votaciones tú ves una derecha que está dispuesta a ir y concurrir a votar ciertos elementos claves y otra derecha que ha estado más en la negativa y eso también lo muestran los, los hechos. Y finalmente yo quiero destacar, a diferencia de otros casos latinoamericanos y del mundo, ...es que los actores, todas las minorías que están representadas... ...se han quedado en la convención, nadie lo abandona el buque. Nadie se ha salido, digamos. Mm. Claro, y eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque es una, una lealtad democrática... Eh, ...de tratar de insistir, de jugar el juego ahí. Y eso eh, pocas veces se dice, pero es muy relevante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de los 161 artículos en que la derecha en este caso ha aprobado con más de 30 votos es decir ellos son 37 uh -huh. con más de 30 probidad, supremacía de la constitución y derechos humanos como una autónoma muy fuerte apoyo porque hay una visión respecto del estado el Estado regional ¿Es también eh, libertad de expresión, derecho a la propiedad, derecho a la vida y no a la pena de muerte eh, inamovilidad a los jueces todos esos elementos llegan a un consenso eh, transversal y eso es verdad ¿Eh? y por lo tanto aquí hay un elemento que hay que destacar que tiene que ver con que el proceso político es más complejo de una derecha obstruccionista versus una izquierda radical que está imponiendo
2: términos voy, con, voy contigo al tiro Bernardo que está viendo la palabra Cristóbal Belolio Sí, es interesante el punto que marca Claudio. Ahora, esos son casos, corrígeme si me equivoco, los cuales la derecha ha apoyado iniciativas pero que no vienen de la derecha. A la mm. derecha no la han apoyado ninguna. Mm. Que claro, venga no, cero. de cero. Mm.
5: Eso es verdad, ¿no, Claudio? Eso es un
2: punto. No, que en que, 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 respondan,
5: que respondan... En Estado, no, en Estado es ¿Puedo terminar el Perdón.
2: ¿Puedo terminar el argumento? Ya. <risa> Me parece que quizás, y esto lo pongo con hipótesis, eh, si es que estuviese funcionado con la famosa geometría variable que se decía al principio, es decir, que en algunas cosas el acuerdo iba a promover de la derecha y iba a llegar hasta más izquierda que pudiera, o desde la izquierda hasta más de derecha que pudiera, si hubiera algo más de geometría variable, quizás existiría la percepción de que el resultado les pertenece un ah, poco un a todo, porque no, las no, huellas claro. dactilares de los distintos grupos están ahí. Me da la percepción, bueno Bernardo aquí tendrá que decirlo, que la derecha se siente un poco que le ha hecho la ley del hielo. Y si bien es cierto, yo comparto totalmente lo que dice Claudio, de que hay dos derechas, quizás, esto políticamente hablando, haría ser interesante ver si es que la izquierda hubiera aprovechado la división de las dos derechas cuando se hizo para realmente incorporar a esa más democrática, no solamente en que votaran a cuenta gota algunas cosas, sino que políticamente en los acuerdos. Pero me da la percepción de que hubo un minuto en el cual dijeron, lo que viene de ahí, chao. Es una percepción, yo lo estoy viendo desde fuera. ¿Pedro
4: Muñoz? Sí, yo creo, que, yo creo que efectivamente se han perdido oportunidades políticas dentro de la convención. Con
2: Lorena nos tocó
4: estar en la mesa, en la primera eh, digamos vicepresidencia, Amaya, hasta ahora ahí yo creo que efectivamente en algún momento se produjo un giro de esta derecha liberal o, o, o democrática o que, o que tiene una cierta apertura a los cambios y no supimos aprovecharla precisamente porque estábamos viviendo momentos como cuando uno llega y conoce a los compañeritos nuevos en la universidad, un proceso nuevo para el país y para el mundo y había mucho atrincheramiento y yo creo que hubo un momento en que se pudo establecer más vínculos y más puentes. Desde el colectivo socialista hemos intentado hacer eso desde siempre. No ha sido fácil porque junto al Frente Amplio, junto a INN y otros grupos estamos como ahí en la mitad, pero nosotros estamos particularmente interesados en no desperdiciar las oportunidades políticas para construir mayorías que sean lo más transversales posibles y poder... No es muy tarde eh, ese eh, Yo creo que... Yo nunca creo que eh, es tarde cuando hay una convicción democrática, cuando han salido encuestas que demuestran una realidad y hay que ir ajustando día a día esas posibilidades e incorporando a la mayor cantidad de sectores, no solamente dentro de la convención, porque también hay que reconocer que es una especie de microclima, sino que de cara
0: al país. Lorena Césped y vamos a este otro lado.
1: Sí, en realidad yo quería comentar que en nuestra comisión se han aprobado normas que provienen de la UDI, incluso de UDI republicano. ya y son... ¿Cómo cuáles? ...como un derecho a la familia... ...y como eh, un, o sea, un, no derecho, un principio asociado a la familia... ...y sobre el mundo rural... ...esas las aprobamos en mi comisión... ¿Ya? ...transversalmente...
0: ...y eso va a ir al y pleno... ...y eso va al
1: pleno este lunes... Este, este, ya. ¿Ya? ...y además aprobamos eh, por ejemplo el día de viernes... ...una norma sobre eh, niñeces y adolescencia... ...también en forma transversal... ...o sea desde Martina Rao, que está en nuestra comisión... ...hasta Lisette Vergara que es de la Coordinadora Plurinacional... Es ...entonces bueno. eh, por lo menos estamos generando un diálogo transversal... Sí. ...se está produciendo que llegan normas con la pluma mm. de la derecha... Qué bueno. ...y eh, entonces esa, esa afirmación que tú decías de que no han llegado normas no es así...
2: Ya, sí. falta el, pleno, el a mayor, lugar,
6: yo, yo quiero aclarar que en la comisión que más normas aprobadas tiene ya en el proyecto de nueva constitución es la comisión de forma jurídica de Estado, tenemos 44 normas aprobadas y también contarle a Cristóbal que la, una buena cantidad de esas normas fueron propuestas por miembros de la comisión una comisión de 25 convencionales transversales en que la derecha ha sido dialogante, hay que reconocerlo todos hemos sido dialogantes hemos viajado por ocho regiones de Chile escuchando autoridades, audiencias, etcétera. y por ejemplo, como una autónoma, prácticamente todos los artículos Ay. aprobados es redacción conjunta, ni siquiera es que se escuche la derecha, trabajamos conjuntamente para redactar lo, las propuestas ¿Por qué eso y pasa las...
0: en esa comisión y no pasa en el resto? ¿Por qué está la, la, la sensación de que eso no ocurre en el total de la convención? que es lo que escribía Cristóbal? Verón. Mi
6: impresión es que el tema de Estado regional la descentralización efectiva del poder excede al eje derecha-izquierda me parece que es por ese el, el eje... Tema, es por el mm. tema. Ah, no centralismo, el de usted. centralismo, descentralización efectiva, territorial y fiscal, es un tema que aúna, eh, de hecho le escuché decir a Martina Raúl que estaba muy de acuerdo con el Estado regional, y me alegra mucho, y este martes vamos al pleno con descentralización fiscal, que es la manera como de cerrar todo el círculo, así que yo espero tener el, el mismo apoyo.
3: Bernardo Fonte. Bueno, le he hablado muchas cosas, Así que primero, primero yo creo que es una, una muy mala excusa, echarle la culpa a, a, la, a, la, a las falsedades de noticias, que sé yo, porque al final el, el expresidente Lago supongo que no, será, eh, eh, no, no se moverá por las redes sociales, y supongo que los, los senadores que han, que han criticado, eh, los expertos que no están contentos, ni con la roca del sistema político, ni con la roca de, 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 del, del exceso de privilegio a, lo, a, los, indi, a los pueblos indígenas ni con el sistema judicial ni con eh, demorar el sistema económico, ayer nosotros votamos unas normas que demuelen el sistema de la minería, demuelen el sistema de la acuicultura y demuelen el, el sistema ag agrícola se votó en la comisión, veremos lo que pasa en el pleno, pero estamos entonces en una, una, una situación donde tenemos muchas fallas, y a mí más que interesar si incluyen o no al, al sector político que yo adhiero, que es Chile Vamos, creo que lo importante es que se escuche a la ciudadanía lo importante es que en todas las encuestas los ciudadanos están pidiendo eh, que se garantice la propiedad de sus ahorros previsionales. La, la iniciativa popular más firmada fue con el plátano y la rechazaron sin ni siquiera tramitarla. Sigo, en todas las encuestas las personas quieren elegir ciudad, elegir salud. En todas las encuestas las personas quieren elegir salud, privada o pública, independientemente de que mejorar la salud, que ahí tenemos problemas con la salud. Pues la Comisión está avanzando un sistema en que las personas no van a elegir salud. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cierto? las personas entonces necesitan ser escuchadas. Y lo que falta en la convención no es una discusión entre sectores políticos, es sentido común. Ese fue el constituyente que no se eligió. Cristóbal Belolio,
0: ¿debería prestarse más oído a las encuestas como sugiere Bernardo Fontán?
3: Me parece que
2: el riesgo es caer un poco en la misma incontinencia a la contingencia. Uno esperaría que la constitución fuese una herramienta más de largo plazo. Pero me parece que también es importante identificar de manera desapasionada cuáles son los nudos críticos y uno de ellos puede tener que ver con que estamos frente a un cuerpo tremendamente representativo, diverso y distinto a, lo, a la política formal que estábamos acostumbrados. ¿cierto? Esa performática, también el vínculo emotivo con el estallido social, hace por supuesto que los sectores más críticos de ese estallido sean también críticos de la convención. Hay una especie como de vínculo emotivo entre el estallido y la convención. Hay algunos que han tratado de desacoplar eso, pero de alguna manera también se ve. Hay muchas personas que están participando en la, convicción, en la convención desde el activismo también. No lo digo en un sentido peyorativo, lo digo en el sentido de compromiso con causas que definen su trayectoria política eh, y quizás falta un sentido más holístico, más sistémico. Quiero que mi tema esté ahí. Mm. Y un segundo tema que me parece que también es relevante como nudo crítico es que, evidentemente, este es un proceso constituyente con un carácter reivindicativo. Reivindicativo no es lo mismo que vindicativo, ¿eh? reivindicativo de sectores que han sido históricamente desplazados o marginados de la toma de decisiones. Y tienen la oportunidad mujeres, de participar, ¿no? Exactamente, a través de una serie de mecanismos compensatorios, de declaraciones, de que todas las instituciones tienen que tener plurinacionalidad o paritaria, etcétera Y eso hace que también, bajo el concepto de la igualdad sustantiva ante la ley, tensione a aquellos que tienen una visión más clásica de igualdad formal ante la ley. Y dicen, Ahora, bueno, y hay ¿Y qué pasa que conmigo dicen... que no soy trans? ¿Qué pasa conmigo que no soy indígena? Y genera en ese mundo, ustedes lo saben, cierto, una cierta tensión, no quiero decir reaccionaria, pero, pero una, una, una cierta reacción. Entonces, esos nudos críticos, en vez de sencillamente desecharlo, hay que tomarlos, hay que tomar nota de ello y ver de qué manera tratamos de, de resolverlo.
0: ¿E encuesta, mm. eh, opinión de la gente... Eh, la, lo que decía Bernardo Fonten la, la norma de participación ciudadana con más firmas, la rechazaron sin siquiera discutirla ¿Está, ¿es correcto eso? ¿deberían te, tener más eh, oídos en la convención?
5: a ver primero Pablo respecto Fuente. de las encuestas yo creo que dado que es distinto la pregunta del de apruebo de quiere o no una constitución a ah, quiere usted esta constitución es muy distinta claro. es políticamente distinta y por lo tanto es más probable que se acerque a lo que históricamente ha votado se ha votado en Chile que es un 40-45% ha votado de derecha y un de la centroizquierda otro 50. 50 más o menos por ciento por lo tanto es esperable que haya una disputa política mayor eso respecto a las encuestas segundo yo comparto con con Cristóbal que va, eh, guiarse solo por las encuestas sería un error eh, porque de ese modo eh, estaríamos hablando de pena de muerte, claro, estaríamos claro. hablando de otros temas que no queremos. Que son populares y no, claro. Obviamente. Ahora, eh, tercero, yo creo que el tema es los nudos críticos. Yo creo que por el debate, por el tipo de debate, hay nudos críticos eh, hoy día. Ya están instalados. Uno, el Senado. Dos, o sea, toda la conformación del sistema, el político, el sistema político y particularmente mm. se centró, se concentró en el tema de la segunda cámara. Mm. Eh, Lamentablemente, porque hay otros temas Partidos políticos y eh, sistema electoral, entre otros cosas Exacto, hay, claro. hay una serie de temas Pero se ha concentrado en la segunda cámara Segundo, derechos sociales, particularmente pensiones O sea, acá hay un interés eh, de colocar ese tema como un tema gravitante cuando hay una serie de elementos, pero está bien, o sea, esa es la política, así funciona. Y tercero, el tema de las identidades. ¿Chile mm. es un país homogéneo o es diverso? Correcto. Y ese, esa tensión ¿Y, cuán, y, cuán, ¿Y cómo hay que
0: reconocer esa es diversidad? Hagamos no una cosa, les propongo lo siguiente. Hablemos de, a partir de esos, de esos nudos que sí, sí. menciona Claudio Fuentes después pero, de esta pausa. Sí, me, ¿Ah? Pedro Muñoz yo creo que una cosa corta Amaya Alves ¿No? ¿No quedes, no, 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 Lorena Acepe, Cristóbal Pelolio Claudio Fuentes eh, que son muchos ¿no? por eso sí, pero, pero a la sí, vuelta sí. te doy la palabra ¿no? No, que sí,
3: no sé por qué quedamos con esto de la encuesta no, pero si no, estamos al aire todavía
0: no nos vamos todavía ahora sí que nos vamos a la pausa póngase la mascarilla a la pausa y estamos de vuelta con más aquí en Mesa Central en todas las plataformas del 3 la mesa no Estamos en un eh, debate convencional que en Comercial estuvo muy, muy eh, animado, así que vamos a tratar de reproducirlo al aire. Estamos con Bernardo Fonten, con Amaya Álvarez, con Claudio Fuentes, con Cristóbal Belolio, con Lorena Cepes y con Pedro Muñoz. Eh, ya, le debo la palabra a Bernardo Fonten, pero déjenme recordar que ah. antes de la pausa, Claudio Fuentes decía hay tres nudos principales que vamos a discutir en este, en este tiempo, particularmente desde el, en, el, en lo comunicacional, el Senado, las pensiones y la plurinacionalidad o la... ...identidad. La, identidad. La, 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 re, re, ...reconocimiento de identidad. de Fontaine
3: quería... Bueno, yo... La palabra
0: después Pedro Muñoz también la tiene. Ok, ya.
3: sí. Bueno, yo quiero aclarar que mi, mi punto no es que se sigan las encuestas... ...sino que se siga la, la, la opinión de la ciudadanía... lo que la, la ciudadanía quiere, ¿no es cierto? Y creo que hay un cuarto nudo que agregar a los que dice Claudio... ...que es el tema económico. Esta es una, una convención que despreza totalmente el tema eh, económico. Aquí va a haber que financiar inmensa cantidad de derechos... Y no hay ninguna preocupación por cómo se van a financiar. Es más, en mi comisión, que es la de Medio Ambiente y Economía, se está haciendo lo posible por demoler la posibilidad de que Chile se desarrolle. Por ejemplo, ayer se demolió <risa> totalmente el sistema de la Y por otra parte eh, se, se, se estableció una serie de normas, y las puedo explicar en detalle, porque, pero para resumir, eh, un, 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 no solo demoler de, de la minería, sino que demoler también la agricultura. Entonces resulta justamente... Cuando estamos necesitando más que nunca más plata para más, y eso significa más minería. La minería es el sueldo de Chile. Si le bajamos el sueldo a Chile vamos a tener menos plata. Y entonces no podemos seguir con esta lógica de no preocuparnos. Del, del, del desarrollo
0: Bernardo Fontana hace referencia un, al tema de las concesiones y, de la... no,
3: y a la demolición y al
0: jurar de guata bueno, y al barco yo solo el, estoy explicando supuesto, lo que aprobaron
4: no, por supuesto y a las rocas y toda la cosa que otras
0: cosas aprobaron que una autoridad administrativa pueda echar para atrás una concesión cosa que eh, me ha, ha complicado en, en la comisión en,
4: comisión, en comisión en la comisión el pleno hasta aquí ha sido más o menos como el monstruo de viña no ha dejado pasar informe invicto y se han bautizado <ríe> algunos días como los viernes rojos martes rojo, etcétera. Entonces yo también te invitaría a mirar el proceso desde ahí. Eh, eh, un proceso que no escucha la ciudadanía. Un millón de personas participó en las iniciativas populares, 78 lograron más de 15.000 firmas, eso no sucedió en ningún proceso ah. en el mundo. ¿Y lo qué, pasó con, Soto, ¿Qué esas, pasó con eso? Francisco Soto, 20 de, es de, de esas iniciativas populares de norma, de alguna u otra manera, ¿Se se han procesado. No todas, por supuesto, eh, han llegado, pero han ha sido parte de la deliberación democrática ahora es cierto de, que de, le gustó más la
0: de cárcel papiñera que la que proponía Sí, esa
4: tampoco va a pasar el pleno si hablemos y demos garantías de lo mm. que va a suceder o sea, yo con total tranquilidad digo esa, esa y otras normas no tienen ninguna posibilidad de superar la valla democrática del pleno identidades yo represento a las disidencias sexuales en, este, en, en, en el sur de Chile mm -hmm. llegué acá con esas luchas pero no solo esas luchas porque pertenezco a un partido un partido que tiene una visión integral de la sociedad, sí. que es capaz de procesar diversas demandas identitarias, pero no solamente identitarias, es que claro. es capaz de mirar la economía, que es capaz de mirar la sociedad en su, en su conjunto, porque tenemos y hundemos raíces ahí. Y eso es lo que ha hecho falta, yo creo, en la convención constitucional. Ese fenómeno, y Cristóbal podrá reafirmarlo, no es solamente un fenómeno de la política chilena, no. es, un, es un fenómeno mundial que está cambiando las formas de representación y que está poniendo exigencias sobre, y termino con esto. Y eso, esa desconfianza, esto llegar con, con reivindicaciones eh, identitarias y temáticas, es también con, es culpa de la Constitución de 1980, que no solamente le puso una camisa de fuerza a la democracia, al sistema político, sino también a la sociedad, porque instaló un modelo, una forma de entender el país de forma homogénea, donde no le dio cabida la diferencia. Si se está reivindicando mm. ahora, es también por eso. Después podemos hablar del sistema político, por supuesto, el Senado.
6: Sí, escuchar a la ciudadanía. Yo creo que un tema central de la nueva Constitución va a ser la regulación constitucional del agua. La sequía, el cambio climático, los efectos de la depresión de la naturaleza son reales. Y entonces yo creo que va a ser una prueba importante cuando suba al pleno de la Convención Constitucional las propuestas sobre agua. Ahora, ¿hay
0: consenso más o menos amplio en eso o no?
6: Yo diría que sí. Iván, que es, o sea, es claro que tenemos que dar una respuesta a un problema, a una mega sequía en que las personas no tienen agua para tomar. Porque lo
0: estamos viendo, digamos. Lo pero... estamos
6: viendo completamente y esto solo va a empeorar, o sea, esto, esto va a ir aumentando y por tanto, ese es uno de los debates que la Constitución del año 80 no solo no aborda, sino que agrava. Eh, ese es un tema en que la, el agua es una mercancía y eso debe cambiar y me parece que es transversal la demanda de cambio. Entonces va a ser importante la respuesta que se dé. Yo quiero agregar algo. Como representante de Revolución Democrática... Eh, y miembro del colectivo del Frente Amplio, me parece que efectivamente la valorización tiene que ver también con la implementación gradual sí. y por tanto hay un trabajo importante que hacer en materia de normas transitorias. Ahí hay un una desafío que de hecho estamos hablando como mesa directiva ah, ¿cómo para se va hacer eso?
0: ¿Se hace al final en la armonización?
6: Se está debatiendo ahora ah, si es, es que va a ser parte del proceso de armonización o va a ser incluso una propuesta que va a ir paralela a armonización. Ya, yeah, yeah. eh, bueno, hay que ver los detalles. Estas son todas conversaciones que estamos simplemente manteniendo de manera informal, pero hay que hablar de cómo canalizar las normas transitorias en un diálogo con el gobierno. Eso es así. Sí, es. Buena parte, cuando termine este proceso constituyente y todos nosotros regresemos felices a nuestros territorios, eh, va a haber un proceso felice, en que. No... Felices, vuelvo a vivo vivo. Eh, va, el gobierno se va a tener que hacer cargo a través de la CEPES, pero a través en realidad de todo el gobierno de la implementación de esta nueva constitución claro. que esperamos sea aprobada. ¿Y por qué tendría, tendría
0: que participar el, el gobierno en, en, en la discusión de las normas transitorias? Porque
6: quienes van a tener pues sobre sus hombros la responsabilidad de implementar a través de políticas públicas y el Congreso Nacional a través de leyes va a, va a ser en buena medida eh, los órganos constitucionales. O sea, el Congreso también debería participar digamos. que se involucre sí, ¿no? el gobierno. Exacto. Es
0: fundamental. ¿Pero el Congreso sí. también
6: ¿o, no? en, o sea, por ahora claro, la si, conversación pues, es sé con CECPRES. no le
0: mucha Congreso, pero, no, no, supuesto, no, no, pero por ahora no, la conversación si no. es vía
6: Y luego, a partir del 4 de septiembre, por supuesto, con todos los
1: órganos de sí. los poderes constituidos. Lorena. Mira, yo quiero mencionar tres cosas. Por un lado, decirle a Bernardo que es importante que cuando tú mencionas lo que se ha aprobado o lo que no se ha aprobado es en la comisión.
3: Yo dije que ¿verdad? era en la comisión. Claro, fue. pero hay
1: que hacer ese énfasis. Porque de hecho, el, por desgracia eh, o gracia, el primer informe de la comisión tuya... Eh, en el primer pleno no, ave, no aprobó ni el...
0: Nada, no, ni el nada,
1: ya, do, dos artículos.
0: No,
3: no, no. ¿Ya? Entonces, dos eh, dos. por eso Debe es que
1: no. comparto lo que dice Pedro, de que el pleno hace su tarea. ¿ya? <coughs> Segundo, hay iniciativas populares que sí han llegado a ser parte de las normas. ¿ya? Por ejemplo, en el ámbito de la educación, donde llegaron cerca de 50 iniciativas, tanto populares como de convencionales, se votaron y pasaron a una siguiente etapa, eh, al menos me parece que dos eh, populares, una de ellas de acción colectiva, por ejemplo. Y la propuesta, una de las propuestas tiene muchos elementos de esa iniciativa. Y el tercer tema es que en nuestra Comisión de Principios y Democracia estamos estableciendo una serie de mecanismos democráticos para poder, de democracia participativa, que es algo muy nuevo, muy inédito para nosotros y que va a permitir justamente ir cambiándole la, la, la cara a la forma de hacer política en nuestro país. Y eso creo que es sumamente <coughs> importante recalcarlo.
0: El ministro de Hacienda, Mario Marcel, en este mismo estudio hace un ratito al tiro, Bernardo, decía hay cosas que, tienen, que, que pertenecen de suyo a un texto constitucional y hay otras cosas que hay que dejársela a la legislación, a la política pública, lo que parece bastante sensato, se lo pregunté por la aprobación que hicieron en comisión, no me reten, de los libros sin
2: IVA. Sí, que igual es raro es materia sí. de gobierno una de las críticas que recibía la actual... ¿qué es lo que tiene que hacer la convención no, yo, o sea, ver, en eso, este eso ámbito. de que, lo que es de suyo de constitucional o no la mayoría sabe más que estoy yo es debatible lo que, lo que uno pensaría es que si la crítica que se le hizo durante mucho tiempo al texto actual es que neutralizaba la política porque obligaba a que los gobiernos de distintos signos siguieran el marco ideológico de la constitución del 80 es decir Guzmán el fantasma estaba en todos los gobiernos del signo que fueras sería paradójico ¿cierto? Al menos paradójico, voy a ocupar un concepto eufemístico, <risa> que esta constitución de alguna manera también dejará amarrado que el día de mañana quiera gobernar la derecha y el texto tenga un, un, un crisol ideológico del cual no pueda salir. Ya, pero espérate, Marcos Barraza, si no podemos si no 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 neutralizar la política, esto. debiésemos tratar de que las mayorías en el legislativo y los gobiernos puedan llevar a cargo su programa con la misma constitución. Ya, pues, pesquisa, Eso creo yo.
0: Marco Barraza, sí. ahí mismo destapará Pedro Muñoz hoy día, el otro día acá en, en el programa dijo estamos así, la convención tiene que ser una constitución que haga que sean posibles y no retrotraibles estoy, estoy no, no. ¿eh? No, que no se retraigan, retrotraigan los cambios que la sociedad estima que tienen que hacerse o sea bueno, digo bueno, me, parece un, que
2: eso, me parece es, que eso es una visión que dice aprovechemos la correlación de fuerza actual ...para dejar esto... ...más o menos como lo hizo Guzmán... ...y Atado neutralicemos la matado. política... ...ahora, no, Barraza... ...a todo esto un campeón... ...lo que ha logrado hacer... ...es articular un tercio... Sí. ...en la izquierda... ...con el Partido Comunista... ...y otros movimientos más... ...que de hecho... ...ha hecho muy difícil... ...incorporar a la derecha... ...a la izquierda ya le cuesta... ...muchísimo... ...entre lo fragmentados ...que está la convención... ...juntar 103 votos... ...para que pasen el pleno... Bueno, Barraza logró antes que la derecha lograr armar un tercio Excepto. y con eso ha tenido un poder político importante en la convención Amaya
6: Yo creo que Marco habla de un temor real y que vemos a veces en la convención que es un poco este legado de la constitución tramposa o sea, esta idea de dejar todo tan amarrado claro. que hace difícil el cambio y me parece que esa confianza en el proceso que se está construyendo eh, todavía estamos en eso, lo estamos construyendo la confianza en que este es un proceso deliberativo democrático, legítimo y me parece que debemos intentar dejar abierta la puerta para el libre juego democrático o sea. ahora, las constituciones nunca son perfectas, esta constitución por supuesto que va a tener bueno, vacío, A eso se,
0: se deja eso, abierta la posibilidad por de reformar supuesto, y luego
6: va a ser reformada, será complementada no podemos prever todo lo que va a pasar en el reformar futuro reformar por cuatro sectores no. como, no como insinúa Ricardo Lago ¿Perdón?
0: ¿Reformar por cuatro séptimos? Eh, yo entiendo
6: que ya hay una propuesta de la comisión eh, respectiva, que es la comisión número seis de sistemas de justicia que vamos a deliberar en el Pleno. Todavía no ha sido deliberada. Todavía
5: sí, se ha debatido entre cuatro séptimos, tres quintos... Pero
0: por ahí, sí. no, no dos tercios
5: como... No, en no, un debate no. abierto. Efectivamente, yo creo que el, el margen va de cuatro séptimos a tres quintos. Yo creo que en el tema sistema político eh, que tú aludías... Respecto a eso, creo que todavía hay margen para llegar a un acuerdo, llegar a un entendimiento, Por creo que se van a aumentar los poderes de la segunda Cámara, de la Cámara Territorial, creo que hay bastantes señales que apuntan a eso. Segundo... Eh, yo creo que acá es bien importante el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo para evitar que estas mayorías sean la tiranía de las mayorías. Es, ¿eh? Eso se menciona en el tema del sistema político. Y que tiene que ver con vetos, tiene que ver con iniciativa legislativa del Ejecutivo, tiene que ver con las urgencias, cómo regularla. Ahora, yendo al tema de cuán específico, es bien divertido el debate eh, a nivel político porque dicen cuando hay un tema que me interesa, ojalá especifiquemos lo más posible. Cuando hay un tema, general, general. en al legislador. Entonces, es bien a un noticio ese tipo. de. Bueno, si somos no humanos. Que, somos no, 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 no te lo digo a ti. No, yo sé. Pero en el debate público... Además lo dijo el ministro
0: Marcelo. Existe no, no,
5: esa tensión. Ahora, yo soy de la idea de que tiene que haber principios y que la ley regule efectivamente eh, como, por ejemplo, en el tema mm. seguridad social debería estar el principio de la solidaridad como principio, después pues la ley regula cómo o sea, se estructura sí. el sistema. A mí
0: sí,
4: me gustaría decir un par de, de cosas eh, sobre el sistema político. Aquí se partió brevemente entre dos polos, parlamentarismo que Claudio defendía que no, eh, y otros académicos, y hoy día... Eh, estamos pero llegando la, a un acuerdo de la democracia. Así la democracia. Aquí y, <risa> y, y hoy día estamos en un acuerdo <risa> estructural sobre presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico. Y estamos llegando a acuerdo. Y Tienen des, que ponerle y de, un nombre mejor para que la gente lo entienda. Y, no y tenemos que comunicarlo mejor. Sí. Pero ese momento eh, se aproxima cuando tengamos el texto. Eh, estamos trabajando hasta las dos y media de la mañana, desde las siete y media. Es difícil comunicar en esas condiciones, pero sabemos <risa> que hay ahí hay un desafío. uso un punto. Usa un punto. Eh, y estamos también eh, eh, llegando a acuerdo para darle más atribuciones a la segunda Cámara, el colectivo socialista entiende que esa es una cuestión central no respecto de, de, los, de, los, de, los de los pesos y los contrapesos para evitar la tiranía de las mayorías, pero sobre todo para darle una representación a las regiones. Eh, por ejemplo, ahora tratados internacionales, también lo va a, a ver la, la Cámara Territorial, entre otras materias, y hay que hacer ajustes, y ese acuerdo no es de la Convención ni de los eh, integrantes de, de la Comisión de Sistema Político. ¿Es un, es un acuerdo que debe ser escrutado por la sociedad en su conjunto, porque si no, sería parecido afirmar que los de Sistema Político somos semidioses y no, somos O sea, somos un acuerdo ciudadanos. en que tendría
0: que participar la derecha, por ejemplo, porque por, ahora... Pero estuvo, en la estuvo en la conversación, pero no estuvo en el
4: acuerdo. Por cuerda, supuesto, no. en su justa medida, de acuerdo a su peso democrático y siempre que ponga ideas constructivas sobre la
3: mesa. Y que y Amaya. Bueno, nosotros hemos puesto ideas constructivas en todos los temas, ¿no? y eh, este pero sin mayores resultados porque al final el 70% de la convención es el mundo de Boric entonces están haciendo la constitución Marino y
4: perdón, y otros ejemplos, eh, eh, no han sí,
3: construido Fernando bueno, yo no sé si es si, si, si así, yo creo que ella contribuyó por ejemplo a que se aclarara el tema de que no había voluntad de proteger los ahorros de los, de los, de los trabajadores en las votaciones en el pleno ahora, ustedes dicen, mire, el pleno modera, bueno, yo les digo que hay que ocuparse las comisiones que una comisión deje en este momento colgado de un alambre toda la industria agrícola y toda la industria de, de, de la minería es muy grave. Pero no basta la experiencia. Pero dice, no, pero el, el, es va
4: pero. que colgando de, alambre de que, un alambre pero, es una cuestión pero, catastrófica, pero igual que demoler Yo te invito a que construya, Fernando. Desde el colectivo socialista, yo personalmente, desde momento, abogué porque la derecha estuviera en la mesa. porque la derecha estuviera en la mesa. He abogado porque participen y se sienten de los procesos de conversación. Pero con ese lenguaje destructivo, decir que la agricultura y la minería están colgadas de un alambre. Decir que estamos demoliendo me parece a lo menos inexacto y de alguna u otra manera mentiroso. Ya, está hecho
3: el punto. No, pero es que yo no te voy a aguantar que digas mentiroso porque tú estabas en la comisión ayer. ¿Sabes lo que se aprobó ayer? No sabes. Es, yo valoro que tú, me informo, tú hayas hecho un esfuerzo, Bernardo, Bernardo, por, 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 pero déjame hablar porque si no Pedro, no, 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 no podemos conversar. ese Es el problema, no,
6: no la falta
3: de <risas> eh, capacidad de eh, escuchar. Escuchar a la ciudadanía, escuchar a los expertos que dicen que el sistema político que tú hablabas como de acuerdo es, es un transantiago, el sistema judicial es otro transantiago. Y lo vamos a arreglar. Entonces, y arreglémoslo. Arreglando. Y esa es mi invitación. Ahora, yo quiero aclarar lo que yo dije. Lo que yo dije es lo siguiente. Ayer se establecieron unas normas en la comisión que dejan a, a la minería sin ninguna seguridad para invertir. Y dejan a la agricultura sometida a una planificación Pero estatal. Vamos a hablar déjame hablar, seguridades. déjame vamos a hablar. a hablar de seguridades. Entonces, eso. Eso es fatal cuando necesitamos juntamente más agricultura y más minería. Establece una comisión de planificación central para administrar la economía. Eso ya lo, lo hizo la Unión Soviética y fracasó. Corea del Norte lo hizo y fracasó. Te voy a decir más. Eh, yo propuse una, una norma tan simple en vista de toda esta eh, 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 regulación y estatización de la agricultura y la industria de los alimentos. Propuso una norma bien simple. Toda persona es libre de elegir la alimentación que quiera. Salió rechazado. <risa> esos son los hechos. Esos son los hechos. Yo no hablo de ideas. Yo Al hablo de hechos. derechos fundamentales. ¿Tengo el punto para que hablen
0: las ¿queremos mujeres? Queremos hablar de las la mujeres
6: porque ya que es un panel paritario en términos de los convencionales deberíamos tener más la misma cantidad. A Maya Alves. Amaya. Eh, amaya. Quiero señalar... Eh, <risa> Que el problema, eh, Bernardo, que quizás no estás considerando que la gente pobre no tiene la posibilidad de elegir. No todos tenemos la posibilidad de elegir y por eso es importante considerar, por ejemplo, igualdad de oportunidades. Y lo otro que señalaste antes, que también te quiero pedir precisión, no es que los pueblos originarios tengan privilegios, por favor. Han sido históricamente excluidos. Lo que estamos tratando de hacer es sentarlos a la mesa en igualdad de condiciones porque la Constitución aspira a ser una conversación entre iguales. Y, lo, y qué bueno que hagas referencia al presidente más votado de la historia de Chile porque efectivamente creo que hay una gran coincidencia entre el programa de gobierno de Gabriel Boric y las transformaciones constitucionales necesarias. Y tenemos que dialogar con la ciudadanía, por supuesto, lo vamos a intentar hacer también. Me parece que estamos en ese trabajo, Bernardo. Igual tienes que dejar un poco de esperanza para un proceso legítimo y democrático. Las personas necesitan certeza. Y por eso no me parece correcto hablar de un tema que se debate solo en una comisión cuando la voz institucional de la convención es el pleno. Por favor, refiérate al pleno. Tu comisión solo ha logrado aprobar dos artículos. Y eso también te tiene que hacer reflexionar a ti. Es un trabajo colaborativo. Si solo han aprobado dos artículos es porque han hecho mal el trabajo. de Bueno,
3: nosotros somos muy... muy muy, 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 muy en, no. esa, en esa... ¿tú lo diste, de... lo, diste, ¿tú lo diste? tan
0: directamente que sí. no hubo forma yo, yo,
3: yo, Bien corto. Uno, por supuesto que todas las personas tienen que elegir, por supuesto que hay que ayudar a la gente que no tiene recursos a elegir más, pero todos pueden elegir si comen tallarines o, o comen pan. ¿Mm? Y, y, y segundo... Este, creo que la, la, es importante lo de las comisiones, no solo el pleno, porque dan señales, son decisiones formales, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que yo estoy tratando de hacer, llamar la atención. Los veo ustedes atrapados en el tema de que esto es un problema comunicacional. No, este no, es un problema no, real. Te, te, te hoy claro día, punto, y con esto, te claro. esto termino. Resulta que hoy día es, es, sale una publicada una noticia que es increíble. Sale que la convención se va a gastar 400 millones de pesos en una campaña de agencias de... de, de Bernardo, de, eso está de, en el
6: presupuesto desde el de año publicidad. pasado.
3: De publicidad. Yo lo encuentro increíble. ¿Por qué no contratamos más abogados para que hagamos las normas mejor? Ya, porque ¿Hm? claro es una
6: constitución ciudadana, sí, creo... no una
1: constitución de expertos. Nacional. Claro, claro. que, no que, que acá cuando hablas de los derechos sociales, o sea, tú dices todos pueden elegir qué pan compran. No todos pueden elegir a qué colegio llevan a sus hijos. Y eso es un hecho. ¿Ya? Eso no quita que nosotros vamos a... a probablemente establecer la libertad de, de elección de la educación que quieres para tus hijos pero es un hecho que hoy en día los, las familias no pueden elegir el colegio del barrio alto no todas ya entonces esa es la diferencia y ahí es donde nosotros a través de los derechos sociales estamos tratando de impactar de impactar en realmente ofrecer garantías respecto a ciertos derechos gradual con Incluso yo soy de la idea de que tiene que haber un apoyo por lo privado, una colaboración, pero tenemos que enfrentar esas debilidades que tenemos como sistema. Y además eh, creo que es importante que, ¿no? en, en el caso de las, por ejemplo, de, que tú men has mencionado reiteradamente el tema de las pensiones, es importante que también menciones que la Comisión rechazó la norma que decía que se iban a expropiar los fondos de pensiones. O sea, así, así como dices, una parte de las eh, de lo que se aprobó o se rechazó también mencionas la otra parte ¿ya? Entonces, bueno, y además tenemos el tema cierto? del el derecho a la propiedad que está establecido, ¿ya? o sea nosotros no tenemos por qué constitucionalizar el que, se, eh, el que cada persona va a ser eh, dueño de, sus, no sé, de su auto o de su cuenta corriente
3: pero te explico Lorena, pero la, 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 pero sí. eso es algo
1: que está en proceso ¿ya? Te, por eso te pido te, que eh, entiendas que no hay un afán una de eh, expropiar la, la, los elementos la, la, la propiedad de las personas ese no es el afán que está detrás ¿ya? sino que al, por el contrario lo que estamos buscando es realmente que estos derechos sociales sean mucho más justos para todos ¿ya?
3: pero si eso es así, la... dejémoslo por, por, por escrito en la constitución si, si nadie quiere expropiar dejémoslo por escrito sí. lo que se aprobó en la comisión es un sistema que no tiene cuentas individuales la comisión de... ¿Sí? y, y, y tercero yo estoy totalmente a favor que las personas pueden elegir, pero yo te pregunto con la norma de salud que aprobaron en la, en la comisión, ¿una persona va a poder elegir ir a una clínica privada? ¿A un doctor privado? Porque yo lo que leo dice que no. Ya. Pedro Muñoz
0: y Amaya. Y
4: Brevemente, teniendo. a mí me gustaría eh, que hubiera una visión más equilibrada respecto de las cosas y las discusiones. Y me molesto cuando Bernardo no pone esos puntos equilibrados. Por ejemplo, Bernardo... Yo sí estoy de acuerdo con que exista minería, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con que exista minería? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con darle seguridad a las inversiones? Pero te escucho decir que está colgando todo de un alambre, que vamos directo a la demolición, pero no te escucho hablar de las zonas de sacrificio, no te escucho hablar de la necesaria sostenibilidad no te escucho hablar de cambio de matriz productivo hacia una economía eh, que eh, impacte menos en los territorios y que se haga cargo de los daños y que los prevenga. Para A mí qué. me interesa...
0: ¿Tiene que, que haber un cambio de matriz productiva escrito en la Constitución?
4: No, no, ah, no, 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 eso es parte del, ah, parte parte del, del, debate, parte de del debate. A mí me interesa la minería, pero me interesa una minería que sea sostenible, porque me interesan los trabajadores y las trabajadoras de Chile. No soy partidario, pero quién no? por ejemplo, de, quién no? de un paraguaso... Cambiar eh, la minería y cambiar el, la industria forestal, eso requiere fue lo que se propuso en algún momento, ¿La ¿La gradualidad, no ¿La en la gradualidad, la gradualidad porque el impacto ya. económico y el impacto a los y los trabajadores que dependen de esas áreas es muy grande. Hay los equilibrios.
0: Amaya.
6: Sí, solo hablar que este martes va la propuesta de descentralización fiscal y tenemos una regla, propuesta de sostenibilidad ambiental. Y señalamos que el cuidado, el fortalecimiento y la recuperación del medio ambiente y los ecosistemas deben ser consideraciones que se, se, que se tengan, digamos, en consideración cuando se mantengan o deroguen tributos, beneficios tributarios o subsidios. Esto es relevante porque, por ejemplo, la tributación a nivel nacional y subnacional nunca ha considerado los impactos ambientales. Y sabemos que hay personas que viven en medios como Antofagasta, altamente mm. contaminados. Y justamente lo señaló Pedro, las zonas de sacrificio. O sea, y por lo tanto,
0: ahí eh, deberían pagarse más impuestos para eh,
6: tenemos que tener esa o sea, el pago de tributos debe tener en consideración el cuidado de los ecosistemas. Ya,
0: terminamos. 30 segundos para Claudio Fante y para... El peligro, el peligro
5: el peligro de la, de, del proceso constituyente es que terminemos el, la última etapa hablando de eslogan. Es decir, que solamente hablemos de se va a privacidad de, O sea, ¿cuál, mm. cuáles son los peligros y no el contenido. Yo hago un llamado. Hay muchos sitios que están publicando eh, que a, a votar informadamente ese, ese elemento va a ser clave para lo que viene en el próximo proceso
2: Cristóbal Belori sí, yo creo que si gana el rechazo sería dramático porque yo creo que a esta altura nadie duda de que necesitamos una constitución legitimada en democracia, nadie duda como bueno, dice el 80 la que sí. por lo mismo nadie duda como dice la presidenta de la convención de que además el proceso es más participativo como Pedro ha hecho hincapié, eso estamos claros y justamente por lo que está en juego es lo que hoy día hay muchos llamados desde la sociedad civil que no están tratando de remar eh, en contra, están tratando por el contrario de ayudar en esta etapa final para que, como parafraseando a Peña, se domestiquen las subjetividades ¿cierto? y las convicciones justicieras de algunos convencionales y entiendan que este es un problema sistémico, holístico, si lo quieren, que integra distintas miradas y que muchas veces, más que tú ganar tu por posición, es... La, el órgano, es la convención la que tiene que bueno, ofrecerle a Chile un texto que diga, ok, estamos con esto y ojalá que se apruebe por el mayor margen posible, porque eso además le da más sustentabilidad política.
0: Cristóbal Velolio, Lorena Céspedes, Pedro momento Muñoz, Bernardo Fontén, Amaya Alves, Claudio Fuentes. Muchísimas muchas gracias. Son 1 con 12. Así que nos vamos. Nilce Silva conduce a Tele 13 de Tarde acá en el 13N, Tele 13 Radio. Ramón Ulloa conduce Así se escribe de Chile a propósito del tema de la convención. Que tengan un muy buen resto de domingo y muchas gracias por estar ahí.